0: A principios del siglo XX, un grupo de revolucionarios en búsqueda de tesoros excavaron en la cripta del ex colegio de San Ángelo Mártir del siglo XVII, encontrándose con una docena de momias que en la actualidad son parte del Museo del Carmen en la Ciudad de México. En este podcast de Museos a la Carta nos, nos encantan los museos y queremos que nos acompañes a visitar los distintos museos de México a través de su historia. Sus piezas emblemáticas. Bienvenidos al episodio 20 de Museos a la Carta, el último de la segunda temporada. En esta ocasión visitaremos el Museo del Carmen en compañía de Eva Ayala, directora de este museo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El Museo del Carmen se encuentra en el ex colegio de San Ángel o Mártir en San Ángel, al sur de la Ciudad de México, y exhibe obra virreinal de carácter religioso. Se trata de pinturas, esculturas, mobiliario, retablos, pintura mural y obras de artistas destacados como Cristóbal de Villalpando, Juan Correa y Miguel
1: Cabrera. Y que aunados con nuestro edificio y los jardines, los patios, los jardines y lo que queda de la huerta, hacen de tu experiencia única porque nos convertimos en un oasis, el Museo del Carmen es un oasis en un sitio altamente urbanizado, en donde estamos rodeados por avenidas muy importantes, y sin embargo tú entras aquí, y te inunda la paz de lo que fue un San Ángel rural. En esta región había una comunidad rural, y hacia inicios del siglo XVII, los Carmelitas quieren tener una fundación importante en el sur de la Ciudad de México, por lo que en 1615, el 29 de junio, se coloca la primera piedra del templo, que está adjunto. El templo fue construido por uno de los mayores eh, arquitectos de la Orden Carmelita, que fue Fray Andrés de San Miguel. También hizo otras edificaciones como el Desierto de los Leones. Y más o menos el proceso de construcción, como sucede en todos los inmuebles de este tamaño, se lleva varios años. Se llevará entre 30 y 40 años eh, agregar la biblioteca, y ir haciendo los otros espacios. El colegio es un colegio chiquito comparado con otros colegios. Tiene un estilo de arquitectura muy bello que tiene líneas muy geométricas y estilizadas que son propias del Renacimiento y que por eso vamos a ver eh, espacios austeros. Eso se debe a que los carmelitas descalzos tienen una regla, en donde la regla debe de privar ante todo la austeridad. Y a lo largo del tiempo, conforme fueron pasando los siglos, va a haber algunos sitios que tienen ya una carga que se acerca y es completamente barroca, es decir, con una ornamentación muy rica. Y estos espacios que son más barrocos los vamos a encontrar en la crita, que tiene un adorno bellísimo de los azulejos, las cúpulas, la propia iglesia, y dentro de aquí del inmueble, además de la cripta está la el retablo de la capilla doméstica a lo largo de los siglos fue ganando una importancia tan, tan relevante que se comenzó a generar un, un pequeño pueblo alrededor del colegio. Ya existían algunas eh, iglesias que habían eh, fundado los dominicos muy pequeñas, como la de San Jacinto o la, hacia Chimalistac y hacia el pueblo de Oxtopulco. Pero realmente el Colegio de San Ángel, que es el nombre que tomó el, los primeros años, es el que le va a dar nombre a la zona y el que va a propiciar el movimiento económico y social alrededor de sus fiestas patronales. Conforme va pasando el tiempo, llega la intervención estadounidense y los ejércitos estadounidenses van a estar aquí, toman el convento, eh, lo van a saquear y en 1861 se concretan los, los, todas los, las leyes de reforma y por lo tanto los bienes de la Iglesia pasan a la propiedad del Estado. Y lo que va a suceder es que a partir de ese momento, este que es un bien de la nación va a ser un museo comunitario. Conforme fue pasando el tiempo y se acerca, nos acercamos al siglo XX, La Huerta comenzó a convertirse en una colonia, así se llamó Colonia La Huerta, y comenzaron a construirse casas de aquel lado, pero no en esta parte. Y en 1921 se funda la Secretaría de Educación Pública y este el sitio, que era parte de la Municipalidad de San Ángel, se va a integrar a la Secretaría de Educación Pública. Y en 1939, que se funda Lina, se convierte en el Museo del Carmen.
0: De visita el museo. El Museo del Carmen abarca la mitad de la manzana, que incluye jardines, patios y 10 salas de exposición permanente.
1: Tú puedes hacer un recorrido muy rápido de una hora o un recorrido muy amplio de varias horas.
0: El recorrido inicia en el vestíbulo del museo, en donde nos recibe una pequeña exposición temporal a manera de periódico mural, que puede enfocarse en alguna fecha especial, a la pieza del mes o a la exposición temporal en turno. Enseguida pasamos al patio de estudiantes, espacio desde el cual podemos ver la icónica espadaño campanario, y una de las tres cúpulas de la iglesia anexa, que sigue abierta al culto católico. Al cruzar este patio, llegamos a la antigua portería, que era la entrada al colegio desde el atrio de la iglesia. Aquí se conserva pintura mural de distintas épocas, que muestran al profeta Elías, a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz, además de elementos simbólicos, florales y decorativos. Ahora entramos a la antigua celda o habitación del portero, que en la actualidad es la sala introductoria al museo, en donde se detalla la historia de los carmelitas, del colegio de San Ángelo Mártir y del museo. El siguiente espacio es el claustro, en donde la armonía del juego de luz y sombra son acompañados por el sonido del agua de la fuente, decorada con talavera del siglo XVIII, rodeado por árboles de naranjo en macetas y los arcos del claustro de la planta baja. Los colegios carmelitas como este sólo tenían claustro bajo en señal de austeridad. Por ello, los corredores de la planta alta están al aire libre. Al cruzar este patio, entramos a la sacristía, lugar en donde se guardaba la vestimenta y accesorios para la misa. Área ricamente decorada con acabados dorados en el techo y que actualmente es la sala Villalpando.
1: Esa parte está cubierta con un político de la Pasión de Cristo. Y son obras realizadas por Cristóbal de Villalpando que la propia orden en ese momento mandó a hacer específicamente a Cristóbal de Villalpando en el último tercio del siglo XVII. Al lado de esa sala está la sala de lavabos. La sala de lavabos es muy especial porque los carmelitas tenían un ritual en donde, antes de entrar a la, a la ceremonia de la misa y la, y la eucaristía, tenían que purificar el cuerpo. Y la purificación del cuerpo era lavarse las manos, lavarse la cabeza y a veces lavarse los pies. Los lavabos están realizados con unos mosaicos preciosos. Aquí en este colegio confluyen dos tipos de, de mosaicos muy relevantes, que es los mosaicos de colores que, que se ven en las cúpulas, en el edificio, en las fuentes, en la cripta, que tienen amarillo, verde, azul, blanco y hasta café y negro. Son losas estaníferas o mosaicos que vienen de Sevilla, España de Talavera de Sevilla, España. Hay otro tipo de mosaicos, que es un mosaico que es blanco sobre azul, digo azul sobre blanco. Ese mosaico azul sobre blanco es realizado en Puebla.
0: Al fondo, una escalera desciende a las criptas, ubicadas debajo de la iglesia. En esta zona, decorada con talavera y pintura mural, se enterraban los cuerpos de los benefactores de los carmelitas y los huesos de los frailes.
1: Algo que le da un carácter distintivo al Museo del Carmen, como no tiene otro espacio en la Ciudad de México, es que en 1916 se descubrieron 12 cuerpos momificados. Y estas, las famosas momias de San Ángel, desde 1916 se han convertido en una especie de fascinación que les encanta a los visitantes y que también la gente de la comunidad defendió que se, que se permanecieran en exhibición. Entonces, fuera del museo, que es muy conocido, el de las momias de Guanajuato, nosotros somos el único espacio de exposiciones en la Ciudad de México que exhibe cuerpos momificados y que además tienen excelentes condiciones de conservación. Cuando llegó la Revolución Mexicana, tomaron este lugar y se lo peleaban. De repente llegaban los carrancistas, y luego llegaban los zapatistas, y luego volvieron a llegar los carrancistas. Y entonces, en ese momento, los zapatistas, que tenían una serie de guerra de guerrillas, bajaron de Magdalena Contreras hacia Cusco y tomaron posesión de esta parte del inmueble. Y los habitantes escucharon que los zapatistas estaban haciendo, cavando hoyos en el colegio. Cuando los zapatistas se fueron hacia octubre, diciembre de 1916, la gente vino a ver qué era lo que habían hecho los zapatistas y encontraron a los 12 cuerpos momificados, algunos en sus cajas con vestimenta y otros cuerpos paraditos en la cripta, completamente desnudos. Llegó entonces un nuevo párroco y entonces este padre nuevo vino con su sobrino y cuando vio a las momias dijo: Dios santo hay que inhumarlas, es decir, hay que volver a enterrarlas. Y la población le dijo que no, que eran un descubrimiento maravilloso y que tenían que quedarse en exhibición para que la gente aprendiera y conociera más de la historia de este sitio. Y entonces lo único que hizo el padre fue que a las que encontró desnudas les puso hábitos carmelitas y las puso en unos cajoncitos.
0: En una de las cámaras de la cripta, se conserva un pequeño retablo con un lienzo del siglo XVII, que representa al señor de la columna. Para continuar con el recorrido, es necesario volver al claustro y cruzar la puerta del fondo. Al volver al interior, hay tres ramificaciones de recorrido. A la derecha, la escalera hacia las celdas y la biblioteca en la planta alta. A la izquierda, el pasillo que lleva al huerto. Y al caminar de frente, se ubica el patio para el resto de las salas. Ahora subimos por las escaleras, que conducen a largos corredores en la planta alta. Uno de los pasillos se dirige a la capilla doméstica, que conserva el retablo del siglo XVIII, que brilla en dorado con la luz artificial de este espacio.
1: El siguiente espacio privilegiado que tenemos en la planta alta se llama la capilla doméstica, que era el sitio en donde los carmelitas que vivían aquí iban a orar varias veces al día.
0: Otro de los pasillos conduce a la sala cultura carmelita, que exhibe óleos y libros de los siglos XVII y XVIII. De regreso por el mismo corredor, se encuentra la Sala Literatura, con un mirador desde el cual se observan las cúpulas y la espadaña, íconos de este monumento histórico. El excolegio de San Ángelo Mártir tiene celdas numeradas en la planta alta, que eran las habitaciones de los frailes. Algunas de las celdas exhiben óleos que muestran escenas de vírgenes y santos.
1: Y en la planta se ve la vida conventual porque tenemos distintas celdas en donde tenemos una celda tipo para que la gente vea cómo es que vivían los carmelitas en esa época. El edificio en realidad es un edificio pequeño porque estaba diseñado para alojar máximo a 67 carmelitas, que nunca en la historia del colegio eh, se llenó el cupo de los carmelitas, siempre hubo menos carmelitas.
0: Al fondo del pasillo se encontraba la biblioteca, que llegó a tener más de 12.000 volúmenes. Una inscripción sobre la puerta recuerda que alguna vez estuvo aquí la biblioteca. Hoy en día, este espacio resguarda
1: la pinacoteca del museo. Al ser un área tan grande, tenemos las obras de gran formato como las obras de Villalpando, tenemos algunas obras en donde se ven los principales personajes de la Orden Carmelita, los santos, y también dos obras que tienen que ver con el ciclo de la vida de la Virgen que son los desposorios, que es una obra magistral de lo más bello que ha realizado Cristóbal de Villalpando, y también otra en donde se presenta la Virgen al templo. Siguiendo por otro
0: de los corredores, el espacio se vuelve más amplio, en donde se exhiben retratos de los siglos XVII y XVIII de santos y obispos, además de ser la entrada al coro de la iglesia. El último de los corredores de las celdas se dirige a la escalera, y en la planta baja, continuamos por la segunda ramificación de recorrido que nos conduce al huerto, que conserva una fuente y bancas decoradas con talavera. También tiene senderos, palmeras, árboles frutales y flores de colores. Un buen lugar para descansar antes de continuar nuestra visita por el Museo del Carmen. Este jardín es solo una fracción del tamaño que tenía el huerto original, conformado históricamente por árboles frutales de peras, duraznos y manzanas. Además de
1: ermitas, puentes, canales, estanques y andadores. Que la huerta sí tenía una extensión de varias hectáreas, era muy grande. Lo que es hoy toda la colonia Chimalistac, tenían gente que trabajaba en la huerta porque ellos se dedicaban al estudio. Los carmelitas siempre fueron una orden que no evangelizaron, no tenían hospitales como los juaninos, no tenían educación como los jesuitas. Ellos se dedicaban a la oración a la contemplación de la vida escolástica, a la teología, y entonces les gustaba la soledad y en este silencio la comunicación con Dios. Y lo que sí tienen permitido o les gusta son los jardines que para ellos representan muchas cosas, porque para ellos representan el estado beatífico del alma, representan el jardín como una metáfora de la Virgen, y también el sitio en donde se pueden dedicar a la oración y la contemplación. Y bueno, por otro lado, tiene que subsistir de algo la orden. Y de lo que subsisten o subsistieron era de la venta de los cereales, de los cítricos, de los frutos que se cultivaban aquí y también de la renta de otros terrenos que tenían para cultivos.
0: La tercera ramificación de recorrido nos lleva al patio de la cocina y a lo que era la cocina y comedor del Colegio Carmelita. Actualmente, estas áreas corresponden a la sala de exposiciones temporales. Al final del pasillo salimos al exterior para llegar al patio y a la casa del acueducto, que conserva los arcos del siglo XIX que transportaban el agua para abastecer al colegio. Al atravesar el patio, entramos a la casa del acueducto o lo que era la antigua enfermería, en donde se ubican más salas de exposiciones temporales en la planta baja. En esta área también encontramos la exposición de miniaturas de Carmen Antúnez. Se trata de esculturas que muestran diversas danzas tradicionales de México. Al subir, podemos ver retratos de frailes de la Orden Carmelita, atribuidos al taller de Miguel Cabrera del siglo XVIII, y óleos de ángeles y arcángeles. A través de un ventanal se observa la vista panorámica del patio del acueducto. Al caminar por el pasillo que conduce al mirador, se aprecian óleos de diversas temáticas, como el patrocinio de la Virgen del Carmen sobre ánimas del purgatorio, y la réplica del óleo del escudo de Hernán Cortés. A la mitad del pasillo se ubica una pequeña capilla, que exhibe óleos de monjas santificadas. A un lado tenemos la recámara 1, que exhibe mobiliario y óleos de santos y monjas. En la recámara 2, inicia la exposición fotográfica San Ángeles Afanes de la Memoria, conformada por reproducciones de fotografías antiguas de fines del siglo XIX y hasta los años 60 del siglo pasado. Las imágenes muestran distintas zonas de San Ángel y sus alrededores, como el tranvía, la feria de las flores y el ex colegio Carmelita Abandonado, e incluso distintos eventos en los que estuvo presente Álvaro Obregón. La exposición fotográfica continúa en El Mirador, que es la última sala del recorrido y desde donde se puede apreciar lo que se conserva del acueducto, y lo que antiguamente era su continuación, cruzando la avenida Revolución, en donde se encontraba la caja de agua del colegio. Parte de esta construcción actualmente resguarda la Casa de Cultura Jaime Sabines. Es así que terminamos el recorrido por el Museo del Carmen, que ofrece distintas actividades culturales, artísticas y académicas. Para checar su programación, visita sus redes sociales. Agradecemos a Eva Yala, directora del Museo del Carmen, por acompañarnos en el recorrido y contarnos la historia y lo que expone este hermoso lugar histórico y cultural. Con este episodio, llegamos al final de la segunda temporada de Museos a la Carta. Muchas gracias por apoyar este proyecto independiente que poco a poco ha ido creciendo y que seguirá visitando museos porque nos encantan. Ojalá que te haya gustado el museo que recorrimos el día de hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio para visitar otro de los muchos museos que se encuentran en la República Mexicana. Yo soy Alda Lastra y esto fue Museos a la Carta. A la Carta.